0: Queridos amigos de Radio María, el próximo domingo, festividad de la Asunción del Señor, celebraremos en la iglesia la Jornada de las Comunicaciones Sociales, es decir, el día dedicado a los medios de comunicación social, donde también la iglesia debe de estar presente, pues son los nuevos Areópagos del momento. Tanto es así que algo que no haya sido comunicado o difundido en los medios de comunicación es casi como si no hubiese existido. La radio el periódico, la televisión, el cine, internet, los videojuegos y los móviles, entre otros aparatos técnicos, forma ya parte inseparable de nuestra vida. No hay casa en la que no existan varios de ellos, y la Iglesia sabe y siente que también en los medios de comunicación debe estar presente siguiendo el mandato de Jesús, ir por todo el mundo anunciando el Evangelio y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta jornada de las Comunicaciones Sociales tiene tres objetivos que marcó el Concilio Vaticano II en su decreto dedicado a los medios de comunicación social titulado Mirifica en su número 18. El primero de ellos, la formación de las conciencias ante las responsabilidades que incumben a cada individuo, grupo o sociedad en la formación de la opinión pública y en el uso y desarrollo de los medios de comunicación. Un segundo objetivo es la invitación a la oración, para ofrecer el testimonio de que el hombre depende en todo de su creador y para dar a los medios el carácter religioso que, como dones maravillosos de Dios, les es debido. También para que a todos se nos conceda el tomar conciencia de nuestro deber ante la variada problemática de estos medios y sus grandes responsabilidades. Y por último, la generosa colaboración económica, signo de solidaridad para promover, sostener y fomentar las instituciones y las iniciativas promovidas por la Iglesia en esta materia. En esta línea está la campaña para el mes de mayo en Radio María. Ya son muchos años de celebración de estas Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales con lemas directamente ligados a la actualidad y el momento de la Iglesia y los medios de comunicación social. En esta ocasión, el tema de esta 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales es escuchar con los oídos del corazón. Estas son algunas de las cosas que dice nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con respecto a esta jornada que celebraremos este próximo 29 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, deseo ahora centrar la atención sobre otro verbo, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quienes tenemos delante, sea en la trama normal de las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre los temas más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diversas ofertas de, product, de podcast y chat audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. A un ilustre médico, acostumbrado a curar las ideas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos. Respondió, el deseo ilimitado de ser escuchados. Es un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñan un papel de comunicador los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o político. En las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no sólo posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad. semá Israel, escucha Israel. El incipit del primer mandamiento de la Torá se propone continuamente en la Biblia, hasta tal punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. La escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que hablando crea al hombre a su imagen y escuchando lo reconoce como su interlocutor. Dios ama al hombre, por eso le dirige la palabra, por eso inclina el oído para escucharlo. El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como le sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes tapándose los oídos se lanzaron todos juntos contra él. Todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior peor que la sordera física. La escucha, en efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la persona. La verdadera sede de la escucha es el corazón. El rey Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque pidió al Señor que le concediera un corazón capaz de escuchar. Y San Agustín invitaba a escuchar con el corazón, corde audire, a acoger las palabras no exteriormente en los oídos, sino espiritualmente en el corazón. No tengan el corazón en los oídos, sino los oídos en el corazón. Y San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar el oído del corazón. La primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una comunicación verdadera es la escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas, aquellas que están inscritas en lo íntimo de toda persona, y no podemos sino escuchar lo que nos hace únicos en la creación, el deseo de estar en relación con los otros y con el otro, con mayúscula. No estamos hechos para vivir como autónomos o como átomos, sino juntos. Existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario, el escuchar a escondidas. De hecho, una tentación siempre presente y que hoy en el tiempo de las redes sociales parece haberse agudizado, es la de escuchar a escondidas y espiar instrumentalizando a los demás para nuestro interés. Por el contrario, lo que hace la comunicación buena y plenamente humana es precisamente la escucha de quien tenemos delante cara a cara, la escucha del otro a quien nos acercamos con apertura leal, confiada y honesta. Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación No se comunica si antes no se ha escuchado y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar Para ofrecer una información sólida, equilibrada y completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo Para contar un evento o describir una realidad en un reportaje es esencial haber sabido escuchar Dispuestos también a cambiar de idea, a modificar las propias hipótesis de partida. La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la información oficial ha causado una infodemia, dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información. Es preciso disponer el oído y escuchar en profundidad, especialmente el malestar social acrecentado por la discriminación o el cese de muchas actividades económicas. También en la iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Es el don más precioso y generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros. Nosotros los cristianos olvidamos que el servicio de la escucha nos ha sido confiado por aquel que es el oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados a participar. Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. El teólogo protestante Dietrich von Heffer nos recuerda de este modo que el primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano pronto será incapaz de escuchar a Dios. En la acción pastoral la obra más importante es el apostolado del oído, escuchar antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago. Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar. Dar gratuitamente un poco del propio tiempo para escuchar a las personas es el primer gesto de caridad. Hace poco ha comenzado un proceso sinodal. Oremos para que sea una gran ocasión de escucha recíproca. La comunión no es el resultado de estrategias y programas, sino que se edifica en las escuchas recíprocas entre hermanos y hermanas. Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y variedad de voces, polifonía. Al mismo tiempo, cada vez, cada voz del coro, canta escuchando las otras voces y en relación a la armonía del conjunto. Esta armonía ha sido ideada por el compositor, pero su realización depende de la sinfonía de todos y cada una de las voces. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de los medios de comunicación social con motivo de la celebración el próximo domingo festividad de la Ascensión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que este año lleva por lema Escuchar con los oídos del corazón. No cabe duda que los medios de comunicación han ejercido, especialmente la televisión, una gran influencia sobre las conciencias y la sociedad, sobre los niños y la familia. Encontré hace un tiempo una historieta en la que un niño pedía a Dios que le tratasen y quisiesen como un televisor. Dios mío, tú que me quieres mucho, quiero pedirte un gran favor. Hazme ser un televisor. Así mis padres me cuidarán como le cuidan a él. Mami me mirará todos los días como mira su telenovela preferida. Papá me escuchará como el telediario con mucho interés. Cuando alguien hable por la tele, toda la familia calla para escucharle. Quiero que cuando yo enferme, papá y mamá se preocupen por mí como cuando se estropea la tele. Quiero ser televisor para ser el mejor amigo de mis padres y su héroe favorito. Dios mío, déjame ser televisor aunque sea un solo día. Aunque parezca una idea descabellada que se quiera más a un televisor que a un hijo, algo de verdad tiene. En muchas casas hay más de una televisión o más de un ordenador. Podríamos decir que más de uno por persona y habitación. Y eso es lo mismo que decir que no hay diálogo en familia. Quizás entre los jóvenes va perdiendo importancia la televisión, al menos en lo que a número de horas se refiere, pero eso es porque se ha sustituido por otras pantallas, a las que los jóvenes dedican un tiempo cada vez más creciente. ...en detrimento en ocasiones de la necesaria convivencia familiar... ...de las sanas relaciones personales y de la dedicación al estudio. Cuentan que un hombre, su caballo y su perro caminaban por la calle. Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta de que los tres habían muerto en un accidente. Hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga, cuesta arriba, el sol era fuerte y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed. Precisaban desesperadamente de agua. En una curva del camino avisaron un portón magnífico todo de mármol que conducía a una plaza calzada con bloques de oro en el centro de la cual había una fuente de donde brotaba agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba de la entrada. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el hombre. «¿Qué lugar es este un tan bello?», preguntó el caminante. «Esto es el cielo», fue la respuesta. «Qué bueno que nosotros hayamos llegado al cielo. Estamos con mucha sed», dijo el caminante. «Usted puede entrar a beber agua a voluntad», dijo el guardián indicándole la fuente. «Mi caballo y mi perro también están con sed». «Lo lamento mucho», le dijo el guarda. «Aquí no se permite la entrada de animales». El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande, mas él no bebería dejando a sus amigos con sed. De esta manera prosiguió su camino. Después de mucho caminar cuesta arriba con la sed y el cansancio multiplicado, llegaron a un sitio cuya entrada estaba marcada por un portón viejo semiabierto. El portón daba un camino de tierra, con árboles a ambos lados que le hacían sombra, a la sombra de uno de los árboles, un hombre estaba recostado con la cabeza cubierta por un sombrero. Parecía que dormía. Buen día, dijo el caminante. Buen día, respondió aquel hombre. Estamos con mucha sed, mi caballo, mi perro y yo. Hay una fuente en aquellas piedras, dijo al hombre indicando el lugar. Pueden beber a voluntad. El hombre, el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. Muchas gracias, dijo el caminante al salir. Vuelvan cuando quieran, respondió el hombre. A propósito, dijo el caminante, ¿cuál es el nombre de este lugar? Cielo, respondió el hombre. ¿Cielo? Si el hombre en la guardia del lado del portón de mármol me dijo que era el cielo. Y éste respondió, aquello no es el cielo, aquello es el infierno. El caminante quedó perplejo y dijo, esa información falsa debe causar grandes confusiones. De ninguna manera, respondió el hombre, en realidad los del infierno nos hacen un gran favor, porque allí quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos y a su familia. Los obispos de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, en su mensaje con motivo de la Jornada de las Comunicaciones Sociales del año 2007, advertían de que las modernas tecnologías están propiciando la aparición de un nuevo ecosistema comunicativo en el que la pasividad de espectadores se está pasando a la aparición de usuarios cada vez más interactivos hacia los teclados o mandos en las nuevas pantallas. La praxis informática del cortar y pegar no es sino el paradigma de un nuevo modo de conocer, en el que con frecuencia todo se muestra fragmentado e inconeso, lo que acrecienta el relativismo que hace sospechosa toda posesión de certezas. Además de todo esto, en los nuevos medios se han difuminado grandemente los límites entre la realidad y la ficción, lo real y lo virtual, con las consecuencias no siempre positivas que ello puede acarrear no solo en el ámbito del conocimiento, sino también en el afectivo y emocional, tan importante para el ser humano en su etapa de crecimiento. Los niños y jóvenes son, en definitiva, los más afectados por esta verdadera revolución de las re comunicaciones que no es sólo tecnológica, sino sobre todo cultural, al producir en ellos cambios en los valores y de comportamiento, que pueden condicionar de forma importante su educación, también la que se refiere a la fe cristiana. En los años anteriores se va observando una tendencia a la baja en la audiencia de televisión entre el público más joven, de tal manera que entre los cuatro y los doce años vieron a la televisión una media diaria de ciento cuarenta minutos. Con lo cual, en los últimos ocho años, los más pequeños han reducido su consumo en unos 20 minutos. Ahora bien, se interesan especialmente por Internet, los videojuegos, los móviles. Así, cerca de un ochenta por ciento de los niños entre 11 y 16 años son jugadores habituales de videojuegos, ordenadores, móviles y se prevé que su uso aumente con los años. Los derechos a la libertad de expresión y de mercado que pudieran invocarse para justificar ciertas prácticas han de tener en cuenta que sólo son válidos si se armonizan con otros derechos fundamentales. Así lo expresó el Papa San Juan Pablo II al afirmar que no se puede escribir o emitir sólo en función del índice de audiencia, a despecho de servicios verdaderamente formativos. No hay libertad, incluida la libertad de expresión, que sea absoluta. Esta está limitada por el deber de respetar la dignidad y la libertad legítima de los demás. Estas son palabras del discurso con motivo del jubileo de los periodistas en Roma el 4 de junio del año 2000. Con los medios de comunicación transmitimos valores y formas de vida y si no ofrecemos a nuestros niños y jóvenes no solo producciones de buena calidad, sino de buenos contenidos, estamos produciendo un daño irreparable. Había una vez un hombre muy envidioso, y toda la envidia que tuvo al ver el éxito que había alcanzado su amigo le hizo buscar para él todo el mal que pudo. Tiempo después, se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo «Quiero arreglar todo lo que hice. ¿Cómo puedo hacerlo?» A lo que el hombre sabio respondió Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde quiera que vayas. El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo, ya he terminado. A lo que el hombre sabio contestó, esa era la parte fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con esas mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba, y no pudo juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo, «Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de volver atrás lo que hiciste». Eso mismo nos ocurre a nosotros si no cuidamos a nuestros niños y les protegemos para que el día de mañana no sean víctimas de un daño irreparable. Sin embargo, no debemos tener una visión de los medios de comunicación negativa, pues son, como su nombre indica, medios, no el origen del mal. Como todos los instrumentos creados por el hombre, podemos utilizarlos para hacer el bien o para hacer el mal. Los medios de comunicación, internet, videoconsolas y móviles ofrecen una inmensa posibilidad educativa, cultural y de sano entretenimiento. Ahora bien, hay que estar alerta para evitar al mismo tiempo, de forma eficaz, los peligros e inconvenientes que puedan existir, que de hecho existen. La Iglesia y los cristianos y las familias debemos colaborar con las autoridades públicas para defender a nuestros pequeños salvaguardando la libertad de expresión ...para que se busque siempre el beneficio de los niños... ...lo que les ayuda a vivir una vida saludable e íntegra. Estas exigencias son tanto más necesarias en Internet... ...cuanto en la red nos encontramos ante contenidos perjudiciales e ilícitos... ...que amparándose en su estructura y en su anonimato... ...los hace de fácil acceso para los menores... ...y de muy difícil regulación y sanción para los Estados... ...lo que causa una indefensión... ...a la que es necesario dar adecuada respuesta desde la vertiente tecnológica, jurídica y, sobre todo, educativa. Pero es en la familia, sobre todo los padres, los primeramente llamados a tomar en consideración su responsabilidad en este importante aspecto de la educación de los hijos, que en nuestro tiempo pasa necesariamente por una mayor atención a la formación en el uso crítico y responsable de los medios. Por el bien de sus hijos y por el suyo, los padres deben aprender y poner en práctica su capacidad de discernimiento como telespectadores, oyentes y lectores, dando ejemplo en sus hogares de un uso prudente de los medios de comunicación. De acuerdo con la edad y las circunstancias, los niños y los jóvenes deberían ser introducidos en la formación respecto a los medios de comunicación evitando el camino fácil de la pasividad carente de espíritu crítico, la presión de sus coetáneos y la explotación comercial. Desearía, al igual que nuestro santo padre el Papa Francisco y los obispos, que recemos con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales por estos deseos, para que nuestros niños y jóvenes, y especialmente por los comunicadores, busquen siempre la belleza, la verdad, y la dignidad de la persona humana y de la familia. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, que pasen unos felices días.